0: El Gobierno de Colombia anunció ayer un mecanismo para que decenas de miles de inmigrantes venezolanos puedan regularizar su situación. La ONU y el Gobierno de Estados Unidos aplaudieron el gesto, con pocos precedentes en la región y el mundo. Para explicar los detalles, hablamos con el presidente colombiano Iván Duque.
1: El candidato correísta Andrés Arauz se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Ecuador, pero el 11 de abril habrá una segunda vuelta. Otros dos aspirantes, yacu Pérez y Guillermo Lasso, pelean a esta hora voto a voto por pasar. ¿Qué sucederá después? La politóloga María Paz Hervis nos lo explicó en el episodio de hoy.
2: Hoy comienza el juicio político al expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Es el segundo impeachment contra él. Todo indica que hay pocas probabilidades de que el Senado lo condene, pero el proceso tiene implicaciones políticas. Sobre ellas hablamos con Gisela Sin, profesora de la Universidad de Illinois. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 9 de febrero, y esto es algo que usted debería saber hoy. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer la puesta en marcha de un mecanismo jurídico por el cual miles de inmigrantes venezolanos sin papeles pueden regularizar su situación.
1: El mecanismo se llama Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos y favorece a cerca de 1.730.000 personas, de las cuales 966.000 se encuentran en situación irregular.
2: Dori, el Estatuto permite a los venezolanos formalizarse en los próximos 10 años. Si se acogen a los beneficios, podrían ser contratados laboralmente con las protecciones debidas, recibir seguridad social y cotizar para una pensión.
0: La migración venezolana se disparó en Colombia por la crisis económica y social en Venezuela. Ambos países tienen una frontera de 2.200 kilómetros.
1: El anuncio del estatuto fue elogiado por el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. También por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien se refirió así a la declaración de Cartagena de 1984.
0: Yo creo que hoy aquí, lo que se discute hoy, lo que usted ha anunciado, señor presidente, después de la declaración de Cartagena, es el más el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984. Pero en qué consiste exactamente el estatuto? Con el fin de explicarlo, llamamos
3: al presidente Iván Duque. Juan Carlos, muchas gracias. La pregunta de qué es el estatus de protección temporal. Es una figura que en los Estados Unidos ha existido bajo la figura del TPS, que es el Temporary Protection Status. Es una política de regularización migratoria. En este caso va a beneficiar a cerca de un millón de venezolanos que se encuentran en Colombia de manera irregular y para poder acceder a este estatus tienen que registrarse, por eso se crea el Registro Único de Migrantes, Tendrán además que poner su huella digital, dar toda su información, tendrán un mecanismo de reconocimiento biométrico y podrán también tener acceso equitativo a oportunidades en Colombia. Pero al mismo tiempo, con esto combatimos también las cadenas de corrupción que se estaban presentando, donde había personas ofreciéndoles cédulas fraudulentas, a esos migrantes. Con esto no solamente se hace una regularización, se hace una política humanitaria y fraterna y al mismo tiempo se está garantizando un mecanismo de protección en bienes y servicios estatales para personas que están en situación de inmensa vulnerabilidad. Este es un paso que es el más importante que se ha dado en la política migratoria en América Latina y el Caribe en su historia y representa un referente que esperamos otros gobiernos de la región también lo puedan seguir.
1: Los candidatos de izquierda se impusieron el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador. Al momento de grabar este podcast, el escrutinio lo encabezaba Andrés Arauz, quien fuera ministro de Rafael Correa, con el 33,02% de los votos.
2: Detrás de Arauz de la Unión por la Esperanza, UNES, se encontraba el líder progresista y ambientalista Jacu Pérez del movimiento Pachacútic, con un 19,92%, y muy cerca de él, el conservador Guillermo Lazo del movimiento Creo, con el 19,60%. Arauz, de 36 años y respaldado por Correa, se manifestó la
0: noche de los comicios con respecto a los resultados de su candidatura, en la que tiene como compañero de fórmula a Carlos Rabascal.
3: Queda así una cosa clarísima, la victoria del binomio de la unión por la esperanza. De eso no hay ninguna duda, eso no hay ninguna duda, estamos en el primer lugar, hemos recibido una votación abrumadora de distintas partes de nuestra patria, como decía más temprano, es una victoria representativa de todo el territorio nacional, estamos muy contentos con aquello.
1: Ya que ningún candidato logró más del 50% de los votos, o el 40%, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, los ecuatorianos volverán a las urnas el 11 de abril. ¿Cómo entender lo que puede pasar si se enfrentan Arauz y Lasso o Arauz y Yacu Pérez.
2: Para saberlo, Dori, contactamos en Quito a María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, UISEC. Esto nos dijo sobre los dos escenarios posibles.
4: En esta segunda vuelta tenemos dos escenarios. El primero es que Andrés Arauz llegue a la segunda vuelta con Guillermo Lazo. Si bien es cierto, el correísmo tiene un techo claro. Es el partido político, o la fuerza política más bien, más presente en el Ecuador pero sus votantes se han manifestado ya en la primera vuelta y hay poca probabilidad de revertir al resto del electorado para la segunda vuelta. Pero Guillermo Lazo lo tiene cuesta arriba también, porque en esta tercera ocasión que busca la presidencia ha mostrado poca habilidad para llegar a esos sectores de la sociedad que no responden a la derecha conservadora de cierta élite de la sociedad ecuatoriana. Lo lógico sería que ya Pérez le ofrezca su apoyo. Más allá de las diferencias ideológicas que tienen, el anticorreísmo es lo que les mueve. Ahora, el escenario que determina quién ocupa el segundo y el tercer puesto es muy reñido. Es decir, que nos enfrentamos también a un riesgo de que llegue Guillermo Lazo ganándole con pocas décimas a Jaco Pérez, en cuyo caso el líder indígena y sus seguidores podrían quedar heridos, lastimados, sintiendo que ellos merecían ese segundo puesto y así no darle el apoyo frontal a Guillermo Lazo. Eso sería un escenario muy caótico porque entonces nos enfrentaríamos a una polarización más extrema de la que ya tuvimos en la primera vuelta.
0: Y esta fue la opinión de María Paz Gervis sobre la otra eventualidad electoral en la segunda vuelta en el Ecuador.
4: Mientras tanto, el otro escenario en que sea Jaco Pérez quien pasa la segunda vuelta a disputarse la presidencia con Andrés Arauz, creo que va a tener mayor posibilidad de revertir ese voto disperso de la primera vuelta entre los otros 13 candidatos y sobre todo el voto duro de Guillermo Lazo a favor de él. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, el candidato Guillermo Lazo ya anticipó que si él no llega a la segunda vuelta, le dará el apoyo a Yacu Pérez. Y sobre todo hay que recordar que la figura de Yacu Pérez es una figura que puede aglutinar a mayores sectores. Ha sido muy cercano al movimiento feminista, tiene una narrativa ambientalista muy potente, lo que le permite llegar a un voto joven, a un voto fresco. A partir de ahí sería más factible el poder Identificar y reconocer votos del resto de la población con un desafío gigante que es llegar a la costa del país. Las provincias de la costa, la más grande, eh, Guayas, Manabí, tienen un voto duro hacia el correísmo y tenemos que recordar que en el Ecuador hay todavía presente un sentimiento regionalista y racista, inclusive. Un líder indígena se posiciona mucho más en la sierra, en Quito, la capital, en Cuenca, en las ciudades de montaña más que en las ciudades de la costa. Ahí habrá un reto.
2: Hoy martes empieza en el Senado de Estados Unidos el segundo impeachment o juicio político a Donald Trump. El primero terminó hace un año cuando la Cámara Alta lo encontró no culpable de los cargos de abuso de poder y obstrucción a la justicia. En
1: esta ocasión, Trump, que dejó la Casa Blanca el 20 de enero, fue acusado por la Cámara de Representantes siete días antes ante el Senado por haber incitado a la insurrección. Los cargos se refieren a la forma como él arengó a sus seguidores antes del asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero.
0: Ese día Trump les indicó, pero dije, algo está mal aquí, algo está muy mal. Esto no debió haber pasado. Luchamos y luchamos como el infierno. Y si no luchan como el infierno, no tendrán más un país.
3: you're not gonna have a country anymore.
2: En este proceso, el Senado actúa como juez. Para condenar a Trump se requiere el voto de 67 de los 100 miembros de esa Cámara, pero todo apunta a que eso no va a ocurrir. El Partido Republicano de Trump controla 50 escaños y el Partido Demócrata los otros 50.
1: Una de las primeras etapas del juicio se producirá hoy, cuando los senadores decidan si este es un proceso que se ajusta o no a la Constitución. La pregunta es si se puede enjuiciar e incluso destituir a quien ya no es presidente.
0: Hace algunos días los senadores sometieron eso a votación por solicitud del republicano Rand Paul. El resultado fue 55 a favor de que el juicio es constitucional contra 45, lo cual muestra que solo cinco republicanos se unieron a los demócratas.
2: Con esos números sobre la mesa, lo más probable es que a lo sumo, esos cinco republicanos se sumen a los demócratas para condenar a Trump, una cantidad insuficiente, pues se requerirían 17.
1: ¿Qué viene ahora? Se lo preguntamos a Gisela Sin, profesora asociada de ciencia política de la Universidad de Illinois y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
5: no van a encontrar culpable al expresidente Donald Trump. Ahora, ante esta situación, lo interesante es qué hacen los demócratas. A mi manera de ver, se encuentran en una encrucijada. Invierten tiempo, ganas y capital político en llamar a muchos testigos y demás, sabiendo que no tienen los votos para declarar culpable a Donald Trump, o hacen el juicio muy corto y lo terminan para poder segui seguir ...legislando la agenda del nuevo presidente. Y creo que en esta encrucijada es donde hay dos versiones encontradas dentro del partido. Por un lado tenemos los demócratas que quieren mostrar y convencer... ...aunque sea una porción pequeña del electorado republicano... ...sobre lo que hizo Trump y por eso quieren llamar a muchos testigos... ...que puedan contar directamente lo que ocurrió. Y por otro lado tenemos otros demócratas, especialmente acá se encuentran los líderes del partido que creen que los hechos están a la vista y que la necesidad de llamar a testigos es casi nula. Así que, en resumen, yo creo que lo más interesante a ver en esta semana es qué pasa en el proceso, qué hacen los demócratas y qué consecuencias les trae al interior del partido la forma en que se desarrolla el juicio político.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que en su país no será obligatorio el uso de mascarillas. En su primer acto público, desde que hace dos semanas anunciara que tenía coronavirus, el mandatario respondió a preguntas de los periodistas, uno de los cuales le preguntó si de ahora en adelante se pondrá tapabocas. Aquí la pregunta y la respuesta.
5: ¿Usted va a usar el cubrebocas? No.
2: No.
3: Este, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya este, no contagio.
2: López Obrador añadió que como en México no hay autoritarismo, la decisión dependerá de cada persona. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, en México hay más de 1.932.000 infectados y se han registrado 166.000 fallecimientos.
1: Suráfrica ha suspendido la aplicación de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. ¿La razón? Un estudio concluyó que su eficacia es limitada, de solo el 22% a la hora de prevenir un contagio leve o moderado de la nueva variante del coronavirus. Esa variante apareció en Suráfrica a finales del año pasado y los científicos calculan que se transmite con casi un 50% de mayor facilidad.
2: Los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 31-9 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl que se jugó el domingo en Tampa. Se trataba de la edición número 55 de la final de la NFL, sigla en inglés de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. La gran figura fue Tom Brady, el quarterback de los Buccaneers, que con 43 años ha conseguido su séptimo anillo, algo sin precedentes. Ningún jugador y ningún equipo han logrado semejante cantidad de títulos. Por eso, lo saludo emocionado el locutor oficial al final del partido.
1: Tom Brady, Super Bowl Champion,
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.